0: Szerintem minden héten, amikor arra kerül a sor, hogy én álljak ki, van eh, mennem egy ilyen elemi, elemi vágyakozás. Arról, hogy, hogy valami olyasmi, ami érint bennünket, mindannyiunkat érint. Eh, tudom, hogy nem egyszerű, és lehetően sokszor nem is sikerül, de tudom, hogy Isten lelke ugyanakkor ki tudja egészíteni és pótolni tudja azt, ami nekem nem sikerül. Ilyen módon... Bizonyára észrevettétek, hogy én nagyon szeretem azoknak az epizód szereplőknek az életét tanulmányozni, akik föltűnnek a Bibliába. És egyre inkább rájövök, hogy azért, mert ők hasonlítanak ránk. Persze mindannyian szeretnénk, hogyha Isten valami nagyobb dologra hívna el bennünket, de azért az esetek zömében az övéi, és az egész életük az övéének, tulajdonképpen olyan mindezeknek az epizód szereplőknek az élete. Lehet, hogy nem tudunk úgy hozzájárulni az isteni történelem kiteljesedéséhez, ahogy egy Mózes, vagy egy Illés, vagy egy Elizeus, vagy egy Ézsaiás, és nem vagyunk királyok sem, nincsen különösebb hatókörünk, maradunk a kicsi emberek de olyan vigasztaló látni, hogy az igében olyan sokszor a kicsi emberek hozzájárulása mennyire fontos az isteni történelem előrehaladásakor. És valószínű, hogy ezért szeretem őket. Vannak olyan részek, amik csak alig egy-két versszak. Megjelenik, eltűnik. Megjelenik, eltűnik, és mégis az az egy-két versszak azt jelzi, hogy valamit katalizálnak. Valahyan hozzájárulnak ahhoz, hogy előre menjen a történelem. Úgyhogy ilyen módon szeretnék ma megint egy-két epizód szereplőt említeni a Bibliából, de előtte imádkozzunk. Uram, érzékelem, hogy mindannyian teljes szívünkből, kiáltunk hozzád, amikor elmondjuk azt, hogy mielőtt a világ meglett. Te már ismertél, te már szerettél, te már magadhoz fogadtad a tiédet a te fiadban. Köszönjük. Köszönjük, hogy dicsérhettünk téged, és köszönjük, hogy ahogy telnek a hetek, hónapok, évek, mint hogyha egyre többször megérintene bennünk az ezekben a dicséretekben rejlő, felszabadító lélek ereje. <kül> De most úgy jövünk elét, hogy szeretnénk az igéthez fordulni, és szeretnénk kérni téged, hogy te eleven meg. Nem csak én, hiszem mindannyian átéreztük, és átérezzük azt, hogy mi mennyire kevesek vagyunk. Mennyire valóban csak epizód szereplői egy tervnek, amit te kezdtél el, és te folytatsz. És mégis olyan jó látni azt, hogy neked gondod van ezekre a kis emberekre, nem felejtkezel el róluk, nem a futottak még kategória, és a mi életünk sem az, hanem olyan élet, aki érte egyrészt a fiatal adtad, de akiknek minden nap valahol azt a támogatást nyújtott, hogy azt mondott, hogy veletek vagyok a világvégezetéig minden napon. És most ezt köszönjük neked, és ebben a hitben kérjük, hogy terjeszt ki áldásodat, Nyisd meg a mi értelmünket, nyisd meg az én számat is, és üzd el azokat a félelmeket, amik mindig ilyenkor belopakodnak a szívembe. Segítsél, hogy a te lelket szólaljon meg, és mindenkit a maga helyén, a maga idejében megtaláljon, és emlékeztessen mindazokra az igazságokra, amikre elvezett bennünket. Úgyhogy. Áldunk és magasztalunk azért, aki vagy, hogy jó vagy, hogy igazságos vagy, hogy szeretsz minket, és kegyelmes Isten vagy, aki nem a bűneink szerint használsz, és adsz nekünk előmenetet, hanem a te kegyelmed és jó akaratod szerint. Legyen áldott a te neved a te fiadban, a Jézus Krisztusban. Amen. No, nem tudom, ki hány gírát szeretne kapni, vagy mennyit kapott. Szerintem egyikünk se tudja, de azt viszont érzékelem, hogy a egy gírás és a tíz gírás között egyetlen egy különbség volt. Nem a nagyság, hanem a hűség. Az, ahogyan gazdálkodott azzal, amit a mindenható Isten neki adott. És hogyha kisember is volt, vagy ha úgy tűnik, egy külső megítélő szerint, hogy kevés bizatott rá, de azt hűségesen ellátta. Gondoljunk egy pillanatra, Elizeus korára. Arra a szolgáló lánykára, akinek nagyon pici epizód jutott, Elgurcolták szíriai fogságban volt, a lehetőségei a nullához közelítettek ebben a fogságban. És nyilván ő is szeretett volna valami jó, kiteljesedett, szép életet érne, hogy nekünk is gyakran ez a vágyunk, hogy jaj, de jó volna minden kötöttségtől mentesen szolgálni az Isten. Neki erre nem volt módja. De mégis, amikor meglátta a szükséget, akkor tudott bizonyságot tenni arról, hogy az Úr él Izraelben, és hogy az ő szolgája, Elizeus, minden bizonyja tudna segíteni a hadvezér naámánon. Ugye érezzük, olyan pici, annyi kell hozzá, hogy valaki, valaki megmerjen szólalni, és bizonságot merjen tenni olyankor, amikor a szükség jelentkezik. Nyilván nem olyankor, amikor csak ő maga arra gondol, hogy de jó lenne valamit csinálni, de amikor a szükség jelentkezik, akkor kész a szolgálatra. Nem róla szeretnék beszélni, de úgy gondoltam, hogy néhány ilyen alappéldát szeretnék mégis elmondani, amik, amik, amik ott vannak az igében. A kis emberektől, kis emberekről, a a Özvegyről, akinek megint csak esélyesen lett volna úgymond Isten szolgálni, hiszen még csak nem is volt Izrael itt a pogányból. És mégis Isten föl tudta használni, és mégis valami olyasmit tudott megmutatni az ő életében, és rajta keresztül mindenki számára, amit másut nem tudott megmutatni, amikor Elizeust befogadta olyan módon fogadta be, hogy ő is az éjhalás szélén állt a gyerekével együtt. Akkor mutatott készséget a szolgálatra, amikor neki sem volt semmije, Amikor készen volt arra, hogy azt mondja, hogy megsütöm még ezt a kis pogácsát, ebből a kis lisztből, gyere te is, légy velünk, megvendégellek, és utána meghalok. Nyilván nem tudjuk kellőképpen hangsúlyozni, hogy micsoda áldozatkészség, Különösen egy pogánytól idéző elbe próbálom mondani, vagy amit annak tartanánk, hogy, hogy ilyen módon megoszta az életét. És a Biblia feljegyzi, és a Biblia megemlékezik rá, hogy bizony az olyan ez, mint az özvegyasszony két fillére Jézus példázatában, vagy nem példázat, hanem a Jézus gyakorlatában, vagy tapasztalatában, aki többet adott akkor, amikor két filért adott, mint a gazdagok, akik viszont a fölöslegükből adták. (kül) Aztán van olyan történet is, ami persze nem epizódszereplő, de Isten kegyelméből az, aki, Eszter. Eszter, aki bekerül a királyi udvarba, nem szükségképpen oly módon kerül be, hogy ő neki a nagy ambíciói lettek volna, de Márdokeus segítségével mégiscsak bekerül az udvarba, királynő lesz, és talán nem tudja azt, hogy ennek mind-mind tétje van. És eljön a pillanat, amikor be kellene menni a királyhoz, hogy könyörögjön a népéért, és átéli azt a harcot, hogy viszont ez neki az életébe kerülhet. Mondhatnám, hogy ő nem kis ember, de viszont zsidó, akinek az életére törnének, hogyha kiderülne, hogy ő ki és mi. Szóval azért az ő élete is leginkább a, a király hangulat ingadozásán múlott, és, és helytált. És hogyha el is bizonytalanodik, mert nagy a de ott van Márdokéus, aki azt mondja neki, hogy gondolod, hogy mindez véletlen volt, hogy idáig eljutottál. És elmondja neki azt, hogy ne gondold magadban, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidók közül. Mert ha te most hallgatsz, más módon lesz enyhülésük és szabadulásuk a zsidóknak. Te viszont elveszel, és atyád háza is elveszik. És ki tudja... Talán éppen a mostani idő miatt jutottál királyságra. És ez mindegyikünknek szól. Ki tudja, hogy miért tartunk ott, ahol tartunk. És ki tudja, hogy vajon amikor eljönnek azok az elvár le, néhányszor, és még eljöhet sokszor, az olyan típusú dolog, amikor ki kell állni az igazság mellett, amikor védelmet kell nyújtani az elesetnek, amikor föl kell vállalni a hitünket, akkor vajon meg tudjuk-e akkor is tenni, hogyha pillanatnyi hangulati ingadozása az éppen soron lévő hatalomnak abba veszébe veszélybe sodor, hogy akár meg is halhatunk, el is söpörhet bennünket. Szóval a Biblia tele van ilyen típusú példákkal arról, hogy az egyszerű, Időnként nem egyszerű, de mégis a történelem előmozdítását lehetővé tevő emberek szerepvállalása az nagyon fontos. A kis embereké és a nagyoké egyáltalán. Persze a nagyokról úgy gondolkodunk, hogy hát könnyű nekik elhívta őket, az Isten szólt hozzájuk, megérintette őket. Persze, hogy csinálták, de a kis embereknél még nagyon gyakran ez se volt, csak egyszerűen az lelki ismeret tudatta velik, hogy mit, mi az Istennek az akarata. Amiről ma egy picitán ennél hosszabban szeretnék beszélni, az két élet. Mind a kettő Jeremiásnak a kortársa. Mondhatnám azt is, hogy szívesen elővettem volna az akkori uralkodónak, Sedékiásnak az életét, mert... Gyakorlatilag ő az egyetlen, aki elmaradt abból a sorozatból, amelyik a Izrael királyairól szólt. Hogy mégsem tettem, azt talán az, hogy jóval hosszabb, mint sem, hogy egy alkalomba beleférne. Másrészt azért, mert azt gondolom, hogy az őt körülvevő, tehát Jeremiást körülvevő egy-két hűséges embernek a, a hozzáállása, az nagyon sokat segít abban, hogy esetleg később Sedékiást is megértsük, vagy azt, ami az ő története. Az egyik ilyen, akiről szeretnék néhány gondolatot megosztani, az Báruk. Jeremiásnak az íródeákja, ez a Károli Fére kifejezés, leginkább átvették ezt a szóhasználatot, de azért ő sokkal több volt annál, mint sem, amit ma Tino sebestyérről gondolnánk. Ő ténylegesen egy olyan típusú, hivatali ember volt, királyi írnok volt, aki abba a körbe tartozott, amelyik a, a, a királyi e, iratoknak a másolása, ez azokkal való foglalkozás, a felolvasás, tulajdonképpen egy tanácsadói körnek lehetett a tagja. Ez kiderül azért az igéből, hiszen akkor, amikor a legelső szereplését megemlíti, az egy olyan környezetben van, amikor Jojákima király. Valószínűleg emlékeztek rá, ő Sedékiás előtt van, nem akarok belemenni a részletekbe, szerintem beszéltem róla is. És akkor van az, hogy Jeremias összeírja az, hogy mit kellene a néppel tudatni. Akkor báruk már mellette van. Báruk neki igazából első únok a testvére, mármint Jeremiásnak. elsőfokú únok a testvére, de ugyanakkor egy fontos állami pozíciót tölt be. Ő írja a Jeremiás könyvének elég nagy részét, azokat az adatokat, amik ilyen szerűen jelennek meg, hogy és akkor azt mondta az úr Jeremiásnak. Ott van az idézet, tehát ő ezeket gondosan fölegyeztés, és ahogy végigviszi Jeremiás életét, azt nagyon jól érzékeljük, hogy nagyon szereti az unoka nagyon szimpatizál azzal a gondolatkörrel, ami Jeremiás képvisel. De ezzel együtt udvari ember. És nyilván el tudjátok képzelni, hogy milyen eh, nehéz egy olyan szituáció, amikor egyrészt van egy rokoni kötődésed valakihez, akit elutasít éppen az a hivatal, akinek te valamilyen formában a szolgája vagy. És Úgy tűnik, hogy 23 évig Jeremias szolgálatának a megkezdésétől, amikor ő elkezdi a szolgálatot, egészen a az életéig, amikor ez az esemény bekövetkezik, nem kell neki fölvállalni az, hogy ő egyébként milyen, milyen módon támogatja Jeremiás. De akkor eljön az, hogy Jeremiás magához hivatja őt. És azt kéri tőle, hogy mivel ő nem mehet be az udvarba, a templomba, valamilyen értelemben fogságba van, ezért kéri, hogy vállalja föl azt a feladatot, hogy amit ő leírt a tekercsekre, azzal Keresse meg a népet és olvassa föl nekik. Lehetne hosszan és terjengősen elmondani a történeted, de hogyha valakit érdekel ez a Jeremiás könyvének mondjuk a 37. 38. 39. részében nagyon jól elolvasható. Mit csinál ő? Először bemegy az írnakoknak. a. És már ez a mozzanat is, ez arról beszél, hogy ő neki bejárása van az írnoktársai közé. Ez a gemária étkezője ebben a fordításban, de ez igazából egy tanácskozó terem, és ez a gemária szintén egy fejedelme volt az országnak. Nyilván azért mehetett be, mert joga volt ott lenni, mert ő is tisztségviselő volt. Ha szóval ott felolvassa az ott lévőknek ezt a tekercset, az ott lévők jó lelki hozzáállású emberek megrettennek, és mondják, hogy ezt a dolgot be kell mutatni a királynak. Aztán bemennek a királyhoz, megmutatják neki, vagy egész pontosan fölolvassák, és emlékeztek a jelenetre, a király a téli palotában ül a kandalló előtt, és amikor kérj, hogy olvassák föl, és fölolvasnak négy versszakot bekezdést mondhatnám jeremiásnak az összeírt gondolataiból, akkor levágatja és bedobja a tűzbe. És ilyen módon mindaz, amit Jeremiás figyelmeztetésképpen a várható ítéletről leír, és arról, hogy ennek az egyetlen elkerülési módja az, ha megtérnek, ez mind a tűz martalékává lesz. Ez a Jóiákémnak a hozzáállása. És akkor visszamegy báruk Jeremiáshoz, és Jeremiás újból leírja az egészet hiszen isteni ihletés volt, amit írt nem volt számára gond, de ezt már kiegészíti azokkal a szavakkal is, amik aztán e, Jojákimnak a sorsára, jövőjére, ítéletére vonatkoznak. Mondom, nehéz úgy beszélni, hogy ne veszek el a történelmi részletekbe, de mégis szerettem volna ezt megosztani, mert aztán van egy nagyon különös dolog, És az, hogy hogy báruk azért azért nagyot, nagyot kockáztatott. Nagyot kockáztatott a karrierjét illetően, a jelenlegi pozícióját illetően, a nyílt állásfoglalását illetően. Egészen biztos, hogy nem könnyű ez a fajta megosztottság, mindahogy és térek a mi életünkre akkor is, hogyha nem vagyunk most pont ilyen helyzetbe, hogy azért tudnunk kell, hogy mindig is ott volt, a, ott volt az a felmerülő lehetőség, hogy kockáztatunk. Kockáztatunk, amikor kiállunk az igazság mellett, kockáztatunk akkor, amikor kiállunk az elnyomottak mellett, Kockáztatunk minden olyan lépéssel, ami a hivatali rend ellen megy. Tudom, nem feltétlenül szabadna beavatni, nem tudom, hogy szabadna a részletekbe, de azért szeretnék példát mondani, mert a saját életemből példa. Mondhatnám, hogy hivatalból részese voltam a gyülekezet valamilyen szintű vezetésének, hiszen ott voltam akkor már, mit tudom én, közel 20 éve ige hirdető, amikor előállt egy olyan eset, hogy valakit nem akartak fölvenni a gyülekezet tagságai közé, mert bizony eh, nem sikerült eh, eljutnia arra a tökéletes szentségre, ami szükséges lett volna ahhoz, hogy bekerüljön. Kérlek, komolyan vegyétek, mert ezek nagyon, nagyon nehéz, nagyon nehéz pillanatok. És amikor ez. Kiderült egyébként egy határozottan ortodox család, az apukasz kimondottan ilyen, nagyon ortodox, mondhatnám már már, hogy egy kemény vonalas, de semmiképpen nem liberális édesapa volt, annyira megkeseredett a hivatal ilyen eljárásán, hogy Végső elkeseredésében fölhívott telefonon, miután már többeket végigpróbált, és senki nem vállalta, azzal a kéréssel, jó szerivel, amit most Jeremiás történetében is szerepel, hogy Zoli nincs, akihez forduljak. Én megértem a gyülekezet állásfoglalását, de ez akkor is nagyon fájdalmas, és arra kérlek, hogy egy gyülekezeti együttléten, amikor úgymond zárt körülvé válik a gyülekezet, akkor álljál föl, én is fölállok veled, és tolmácsold a következő gondolatokat, amit most megosztok veled. Én nekem nincs kellő szókincsem, nincs elég bátorságom, de nincs, aki fölvállalja az ügyet, tedd meg, hogy a szócsövem leszel, én fölállok néma főhajtással, és el fogom ismerni azt, hogy csak az én gondolatomat továbbítottad, nem a sajátod. Hát ez volt az első pont, amikor nagyjából pontosan éreztem, hogyha fölvállalom, akkor elindulok a lejtőn lefelé, a hivatali lejtőn lefelé. És, és nem volt egyszerű, de fölvállaltam és elindultam a hivatali lejtőn lefelé, ami most ahhoz vezetett, hogy itt lehetek veletek. Aminek viszont nagyon örülök, az, az egy nagyon nehéz időszak volt. Nagyon-nagyon nehéz időszak volt hirtelen érzékelni, hogy a hivatal teljes bezárását és a teljes erővel való fogáskeresést, hogy hogy lehet valahogy kiküszöbölni ezt az anomáliát, ami így most a hivatal tekintélyén esett <kül> csorbát. Tehát teljes szívemből meg tudom érteni azt a bárukot, aki átéli azt, hogy bizony rossz lóra tett, legalábbis a hivatal véleménye szerint rossz lóra tett. Ő neki itt befellegzett, mármint annak, hogy egy magas pozícióban lévő irnoka eh, király, írnoki testületének. Isten hozzáállása nagyon sokat mondó. A 45. fejezet csak kizárólag báruknak szól. Persze mondhatnánk azt, hogy ez egy utólagos szerkesztésnek az eredménye, és valóban így van. Valószínű, hogy egy utólagos szerkesztés eredménye, hogy egy egészen rövid fejezet, csak a neki szóló isteni gondolatok. De ennek ellenére azt hiszem, hogy valami olyasmi hangsúlyt tartalmaz, amit nekünk is nagyon jó megfogadni. Vagy jó erre gondolni. Hadd olvassam el. Ez az a szó, amelyet Jeremiás proféta mondott báruknak, Néria fiának, amikor ő irattekercsre írta beszédeket Jeremiás diktálása után, Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának a negyedik esztendejében. És itt jön az idézet, azt mondja az Úr, Izrael istene, rólad báruk. Ezt mondtad, jaj nekem most, mert az Úr az én bánatomhoz még fájdalmat is adott. Elfáradtam a sóhajtozásban, és nem találok nyugalmat. Ezt mond meg neki, azt mondja az Úr. Ímé, amit fölépítettem, azt most lerontom, és amit elültettem, azt kiszaggatom az egész országban, és te nagy dolgokat kívánsz magadnak? Ne kívánj, mert íme veszedelmet bocsájtok minden testre, ezt mondja az Úr, de életedet ajándékul adom neked mindenütt, ahol csak jársz. Mit mond Isten? Azt mondja, hogy páruk, vett észre, hogy két történelem létezik párhuzamosan. Az egyik az a történelem, ami a nagy történelem, ami elkezdődött, tart, és része az az ítélet, része az az ítélet, amit most végre fogok hajtani Júdán, Izraelnek a házán. Nem most van az ideje annak, hogy azon siránk hogy tetében értelmetlen volt a küldetés. Mert elküldött ugyan Jeremiás, de íme a király a tűzbe hajította mindazt, ami, amit Jeremiás küldött. És az eddigi bánatom nem akarom megfejteni, hogy mi minden van e mögött. Csupán vázlatot kívánnék arról, hogy nekem mit mond. Az a bánat, hogy 23 éve. Képviselem Jeremiásnak a gondolatait, írom az ő kijelentéseit, amit tőled kapott, abban a reményben, hogy majd egyszer, majd csak meghallgatják, majd csak célba él, majd csak megváltoznak, és én nem csodálkoznék azon, hogy túl azon, hogy őt kérte meg Jeremiás, mint Rokkont, meg mindakinek bejárata volt, vagy bejáratos volt az udvarban. Valahol ott élhetett volna a lelkében azt, hogy mindez azért történt, mert reménykedik benne, hogy valami változás fog előállni, és íme most még az a fájdalom is hozzájárul, hogy a király az egészet semmibe veszi, a tűzbe hajítja. Sőt, abban a igen, valószínű eseményekkel kell szembenéznie, hogy ezzel neki annyi az udvarban. És mit mond Isten? Azt mondja, hogy báruk nem ilyen időket élünk, amikor neked a karrieredért kellene aggódnod, vagy a jövődért kellene aggódnod, vagy bármilyen módon, a, a, amiatt kellene buslakodnod, hogy egy csomó minden, így most mind-mind a út beesik. De tudnod kell azt, hogy van egy nagy történelem, amit én irányítok, és abban nem szólhatsz bele, akkor sem, hogyha most éppen egy olyan periódushoz ér ez a nagy történelem, ami az ítéletről szól. De szeretnélek megvigasztalni. Gondolok rád. Szeretnélek megvigasztalni, és szeretném a tudatosulna benned, hogy a te életedet ajándékul adom neked. Akármit fogsz látni az ítéletből. Te ne aggódjál, mert ti terát figyelek. És tudjátok, azért érzem, hogy ennek van egy nagyon erős új szövetségi kötődése, mert valahol, amikor Jézus elkezd beszélni, akár a Máté 24-ben, akár a Lukács 21-ben, most majdnem mindegy, melyik rész, de kezd beszélni az utolsó időkről, kezd beszélni a nyomorúságról, kezd beszélni arról, hogy bizony a nagy történelemben, tehát a világméretű történelemben Isten ítélete természetes velejárója annak, ahogyan folyik a mi történelmünk. Hallani fogtok háborúkról, háborúk híréről, földrengésről. Ismeritek mind, nem szeretném újból föleleveníteni de mit mond Isten? Mit mond Jézus Krisztus? Azt mondja, hogy ha mindezt látjátok, akkor emeljétek föl a fejeteket. Mert elközelített a válságotok. Arról beszél, hogy én velletek vagyok minden napon az utolsó napig a világ, vége, a világ végezetéig. Isten igéje tele van azokkal az ígéretekkel, amelyikben... Ha szeretném velünk megértetni, hogy már, vedd már le a szemedet arról, ami borzasztó. Vedd le a szemedet a téged körülvevő borzalmakról, és ne sóhajtozz, mint báruk, hogy te jó lenne, hogyha nem lenne. Milyen fájdalom, egyébként is, hogy bűnösek az emberek, milyen jó volna, hogyha hozzátérnének, és milyen jó volt, hogyha nekem nem volna ez az egész, ez semmilyen közön hanem azt mondja, hogy bíz bennem, mert a nagy történelem mellett én gondolok rád. Megszabadítalak téged. Tudom, hogy ezek ilyen nagy-nagy kérdések mindannyiunk életében és sok teológiai vitát lehet folytatni arról, hogy mit fog jelenteni ez a, ez a megszabadítás, vagy hogy fog lenni ez a megszabadítás. De ádolvassam azt, hogy Hallani fogtok majd háborúkról és háborúk híreiről. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek! Nekünk szól. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. Ez az Isteni akarat. De még nem a vég. Dermesztő félelem lesz úrra az embereknek annak várása miatt, amiket földre következnek, mert az egek erősségei Megrendülnek, de akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig mindezek elkezdődnek, álljatok föl és emeljétek fel a ti fejeteket, mert közeledik a ti váltságtok. Hát ez bárunk. Igen. Szóval visszaállította Isten azt a perspektívát, hogy, hogy bőséges az, hogy ő megőrzi az életét. És valami ilyesmi az, amire egyre inkább nekünk is orientálódnunk kell, hogy, hogy lássuk, hogy Isten hűséges. A kis is hűséges, hozzánk is hűséges. Hogy mondjam, nem csak a két tanúbizonság, hogy jelenések méretű Vízióink legyenek az, aki, aki, akire Istennek gondja van. Hanem mindazokra, akikre azt mondja, hogy mivel megőrizted az én beszédemet, ezért én is megőrizlek téged a nyomorúságban, ami a vízió, erre a világra elkövezkezik. Jó volna ezzel a derűvel élni. Aztán van egy másik ember, aki nekem legalább ennyire fontos a Jeremiás. Történetben, és az pedig egy, hát megint egy nem éppen csúcs kategóriás e, proféta, ő egy egyszerű szolga, e, szerecsen származású, nubiából, mai Szudánból származik, és az a neve, hogy Ebed Melek. <gül> Jó, nem a mekmestert mondtam, csak azt, hogy Ebed Melek. Úgy értettem, hogy melek. Jaj, Józsolti. Hát, nagyon nehezen tudott ilyen lenni, mert nagy valószínűséggel eunuk volt. Úgyhogy, hát nem tudom pontosan az akkori társadalmi viszonyokat, de ilyen értelemben viszonylag közel volt a királyhoz. Úgy értem, hogy királyi belső szolga lehetett, tehát nem arról van szó, hogy egy pék volt valamelyik pékműhelyben, vagy egy kukta. Már a történetből kiderül, hogy ennél sokkal közelebbi köze volt a királyoz, és Az akkori gyakorlat szerint erre minden esély megvolt, hogy ezeket az onnan származó szolgákat, rabszolgákat használják föl a király belső udvartartásában ezekre a feladatokra, amit jelentett az EU-nok. Szóval... Egy kimondott epizód szereplő. Jeremiásnak úgy folyik a sorsa, hogy állandóan bevádolják a főemberek. És láthatóan a király a saját rendszerének a fogja. Egyébként szerintem érdemes ezt látni, hogy a rendszerek bedarálják a viszonylag jó embereket is. Szóval én sedékiással kapcsolatban, citki, jáhú, hogyha valaki jobban szereti, de én jobban szeretem a sedékiást, mert károjén nőttem föl. Szóval nekem nagyon-nagyon hosszan, kimondottan ambivalens, megosztott érzéseim voltak vele kapcsolatban, mert miközben a Biblia egyértelműen azt mondja, hogy gonosz volt az úr előtt, ha közben mégis azt látom, vagy azt olvastam, meg érzékelem mindmáig is, hogy volt egy, egy ilyen érzékeny lelke. Szeretett volna megfelelni az Úrnak, nem egyszer magához hivatja Jeremiást, akár titokban is, és, és faggatja, hogy mondott-e neked valamit az Úr, és az ember azt gondolná, hogy ha valaki így fordul a profétához, hogy ugyan mond meg, hogy mit mondott neked az Úr, akkor ebben van készség arra, hogy valami történjen, de nem ez történik. Egyszer sem ez történik. Mindannyiszor, amikor elmondja neki Jeremiás azt, hogy ítélet jön, és egyetlen módja van az ítélet kivédésének, akkor már vége felé azt mondja, hogy az az egyetlen módja, hogyha feladod a várost. Az egyetlen módja, ha kimész a babiloniai királyhoz, és megadod magad. És ez az ember nem tudja megtenni. Ugye azt érzékelhető, hogy szimpatizál Jeremiással, de fél a rendszertől. Meg is fogalmazza, hogy félek a főemberektől. Nem tudom, láttátok meg, vagy voltál látó mezőtökben, nekem meglehetősen sok, akiről én azt gondoltam, hogy nagy reményű. Na majd, ha ő oda kerül a vezetők közé, akkor itt meg fog változni az élet, akár csak egy gyülekezet vezetésében, mert olyan jó ember, annyi potenciál van benne. És oda került és bedarálta a rendszer. És egy idő után azt láttam, hogy fél. Az életét nem a hit vezeti, hanem a félelem vezeti. És ezzel, amivel szembenézünk mi is kis emberként, hogy félünk. Annyira jellegzetesen emberi, de van, aki fölül tudott emelkedni, van, aki nem tudott fölül emelkedni. Eszter fölül tudott emelkedni a saját félelmein, és fölvállalni azt, hogy bizony az életét kockáztatja azzal, hogy bemegy a király elé, és kér tőle. Sedikias nem tudta fölvállalni azt, hogy oda hallgasson a profitai üzenetre. <kül> szóval a főembereket elég gyakran bevádolták, és aztán elég hosszan a vége felé ő, 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 ő börtönben volt. Hogy pontos legyek, azért az első ilyen esemény, amit mondom, még Jójákém idején történt, után közel 20 évig, 18 évig gyakorlatilag csönd van bárukról, és arról is, hogy Jeremiásnak az élete egészen pontosan hogyan alakul, de azt viszont tudjuk, hogy amikor már a Jeruzsálem mostroma történik, akkor fura dolgot mond neki az Isten, azt mondja neki, hogy különböző közjegyzők jelenlétében az akkori joggyakorlat szerint vásárolja meg azt a földet, amit felajánlott neki a rokona. És még Jeremiás számára se igazán érthető, miért most akarod, hogy földet vásároljak, amikor ostrom alatt áll a város, és hát tudjuk jól, hogy azt mondtad, hogy minden el fog pusztulni. Ez egy más vetület, és nem Jeremiás életéről szeretnék beszélni, de az biztos, hogy ez járul hozzá ahhoz, hogy egy újabb vád fogalmazódik meg, és amikor Jeremiás el akarja hagyni a várost, és a Benjamin kapun keresztül ki akar menni, hogy a földhöz menjen, a földhégyérehez menjen, akkor megállítja a kapűösség, és ismét börtönbe vetik. Aztán, mivel félnek attól, amiket Jeremiás mond, ezért úgy döntenek, hogy átviszik a kancellár házába, és a kancellár házában ott van egy ilyen, ilyen vizes verem, kútnak mondja a Jeremiás könyve, de tulajdonképpen egy sáros kút, aminek Palusz már félig nem működött kútként. Sár volt az alján, és lengedik oda jeremiást hogy meghaljon. Ez a cél. Ott éhen haljon. És itt lép be ebed, ebed meleg, akinek a tudomására jut mindez. És nem engedi a lelki ismerete, hogy az udvar szolgálatát vállalja föl, pedig mondom, ő megint az életével játszik, a hivatalával játszik, mindennel játszik, hanem megkeresi a királyt, aki a Benyámin kapunál tartózkodik, és mondja neki azt, hogy uram, felolvasom inkább. Meghallotta a Kusita ebed meleg, aki udvari szolga volt a király palotájában, hogy Jeremiást a verembe vetették. A király akkor éppen a Benjamín kapban volt. Kiment azért Ebed melek a király palotájából, ahol ő szolgált. És azt mondta a királynak, Uram király, gonoszul cselekedtek azok az emberek, amikor így tettek Jeremiás profitával. Ugye ezért ez teljesen szembe megy a hivatalos állásponttal. Gonoszul cselekedtek, és verembe vetették, mert ott éhen hal, mert nem lesz ezután semmi kenyér a városban. A kis ember szerepfölvállalása, aki, aki csak annyit mond, hogy gonoszul cselekedtek a többiek. Ez nem helyes. Ez nem jó. És ez egy olyan élethelyzet, amibe bármikor, bármelyikünk belekerülhet, hogy lehetőségünk van elmondani azt, hogy ez gonosság. Nevén nevezni, és nem pedig meghúzódni a hivatal árnyékában, és örülni azzal, hogy annak, hogy nekünk még van munkánk, nekünk még van kenyerünk, nekünk még viszonylagos biztonságunk van, Amire ugye azt mondta Márdokeus Eszternek, hogy ne gondolt, hogy te meg fogsz menekülni. Mert meg fognak ölni, amikor eljön az ideje. Szóval ezt a felelősséget Isten minden szolgája viseli, függetlenül az egy gírától vagy a tíz gírától. Parancsot adott azért a királya Kúsita Ebed Meleknek, és azt mondta, vigyél magaddal innen harminc, nem kettő, Harminc embert és 20 föl prófétát profétát a veremből, mielőtt meghalna. Nyilván értitek, hogy miért vagyok ilyen ambivalens, amikor olvasom ezeket a dolgokat. Miért rögtön 30 embert? És persze, a, igen, nem ad rá, hangsúlyozom, nem ad rá egyértelmű választ, de azért azt valahol mégis érzékelem én a saját eh, kis megközelítésemben, hogyha királyként valaki 30 embert küld rögtön a másik megmentésére, akkor két dologgal számol. Két dolgokkal számolhatunk mi is. Hogy az a valaki nem közömbös a számára, igenis jelentős szerepet tölt be az életében, és bizony számolni lehet azzal, hogy esetleg ellen akar állni mindaz, aki ott van. A kancellária, őrzői, a testőrök, és ki tudja mi mindenki akar ellenállni, hogyha csupán egy ember megy oda egy kis kötéllel, hogy én most kihúzom Jeremiást a veremből. És rögtön 30-at oda hogy súlya és ereje legyen annak, hogy a király ezt mondta. Magához vette tehát Ebed 30 embert, és bement a király palotájába a kincstár alatti terembe és hozott onnan elnyűt ruhadarabokat és szakadozott posztókat és lengette azokat Jeremiásnak kötélen a verembe De. és azt mondta a kúsita meleg Jeremiásnak, ted ezeket a régi szakadozott ruhadarabokat a hónod alá a kötelek alá és Jeremiás úgy cselekedett kihúzták tehát Jeremiást a köteleken és fölhozták őt a veremből ezután Jeremiás utvarában lakott. Szeretném azt a részt felolvástni, ami megint csak nagyon jól tükrözi azt, hogy Isten hogyan bizonyul ezekhez a, ezekhez a igaz lelkű kis embereknek az áldozatához. Az Úr pedig azt mondta Jeremiásnak, amikor ő még fogoly volt a börtönudvarában. Menj el, és ezt mond a kúsita ebed meleknek. Azt mondja a seregek ura, Izrael, Istene, és itt van a nagykép, íme én beteljesítem a beszédeimet a város kárára és nem javára. És azon a napon mindez a szemed előtt lesz. Látni fogod az ítéletet, és ezen nem tudok változtatni. Látni fogjátok az ítéletet, de ezen nem tudok változtatni, nem is akarok változtatni. Téged azonban megszabadítalak azon a napon. Ezt mondja az Úr, és nem adnak azoknak az embereknek a kezébe, akiktől félsz. Egészen biztos, hogy megszabadítalak téged, nem es el el fegyvertől, és lelkedet ajándékul kapod, mert bíztál bennem. Hát nem tudom másnak ez mennyire bíztató, de nekem nagyon bíztató. Szóval akárhogy nézem, ez a, ez a kettőssége a történelemnek, ahogyan Isten végrehajtja a, a történelmet, ami mi szemünk láttára hajtja végre, nem úgy von ki bennünket, vagy nem szükségképpen úgy, hogy ne is látnánk semmit belőle, de egy biztos, hogy gondoskodik arról, hogy az övét megtartsa. Ugye Jézusnak a főpapíjbálja, nem azt kérem, hogy vetkő őket a világból, és gondolhatunk itt egészen ilyen eszkatológikus, tehát ilyen jelenések, könyvi kérdésekig, hanem azt kérem, hogy tartsd meg őket ebben a világban. És ez sokkal nagyobb. Hát mindenki maga tudja, de ugye nyilván ennek az ebedmeleknek is ott volt a szívében a félelem, a mi lesz velem, mert az úr olvas a szívébe, és azt mondja, hogy nem lesz az, amitől te félsz. Ahogy Eszternek is, nem lesz az, amitől te félsz. Ahogy báruknak is azt mondja, hogy nem kell félni, ahogy Jézus azt mondja, hogy nem kell félni, mert mert ott vagyok, mert veled vagyok, csak a nehézség, hogy ne nézd a láthatót, hanem nézd a láthatatlant, ahogy a láthatatlan nézte. Nézd a láthatatlant, és ne panaszkodj, és ne aggódj, és ne siránkoz, hogy, hogyha egy picit változtatnának a politikusok, meg a mit tudom én kik, ha ilyen olyan pár győzne, vagy ez vagy az lenne az elnök, akkor hát, ha még egy picit vissza lehetne tartani az ítélete, mert és nem ilyenekbe gondolkodik. Isten véghez viszi a tervét, és közben pedig gondoskodik az övéiről. Én nagyon szeretem, és szerettem volna, tudom, hogy ez úgy, sok igét úgyse olvastam, ma fölolvasni azt, amit erről az íge mond, mert az egyik legszebb és a legmegnyugtatóbb. Aki a felséges rejtekében lakik, az a mindenható ágyékában pihent. És ezt mondhatja az Úrnak, oltalmam és váram, az én Istenem, akiben bízom. Mert ő men meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem kell félned a répségektől éjjel. Sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályba lopózó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melleted, és tízezre jobbot felöl téged, akkor sem ér el. A te csak nézi, és meglátja bűnösök bűnhődését. Ha az urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj. Sáthathoz közel sem térhet csapás, mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Kézen fogva vezetnek téged, hogy megne a lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiporod a fiatal oroszlánt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiállt hozzám, meghallgatom, bele a nyomorúságban, kiragadom onnan és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet a szabadításomban. Azt gondolom, mindannyian ismerjük ez a 91. Zsoltár, de nem tudom elégszer olvasni és elégszer gyönyörködni abban, hogy mennyire közvetlenek az Isten ígéretei. És, és olyan, ki kevés a feltétel, ha bízol bennem, ha rám nézel, ha az én sátramban lakozol, és kirekezted a külvilágot, akkor mindez igaz rád nézre be, de ez a te döntésed. Ezt nem fogja más eldönteni helyetted. A félelmeidet nem az fogja feloldani, hogy a szemed a láthatókra nézve biztonságot talál, hanem az, hogy te nálam nyugszol. Bennem pihensz. És akkor mindez igaz. Egy verset szeretnék még felolvasni befejezésül, értve kettőt. Az egyik az Jézusnak megint egy ilyen mondata, ami így a szolgálata végén, már az utolsó vacsorakor hangzik el. És ezt támasztja alá, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom, ahogy a világ adja, azért ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen. Bár így lenne, nem tudjuk elégszer a mindennapok forgattagában, a bennünket bombázó hírek, olvasása, nézése, hallása közben eleget elmondani, hogy Isten gondot visel az övéiről, és velük van minden nap a világ végezetéig, még akkor is, ha mindezeknek meg kell történni, ahogy Jézus mondta, mindezeknek meg kell történni. És És a végezetül még egy verset szeretnék felolvasni, ez a Péter második leveléből, a második részből, ami azért egy picit valóban táplálgatja reményünket, és hogy ezért nem fogunk mindig mindent végigélni, Isten tudja, mert ugye arról is szól, hogy látni is fogjuk az ítéletet, de azt már látjuk most is. És anélkül megint, hogy ezt feltétlenül az ért nem, egyáltalán nem akarom az értelmezés szintjére vinni, de el szeretném olvasni. 2. Péter 2.7.9. A párhuzamra figyeljétek megszabadította az igazlót Aki szenvedett az istentelenek gyalázatos viselkedése miatt, mert ő az igaz közöttük lakott. És a gonosz cselekedeteket látva és halva napról napra gyötörte az ő igaz lelkét. Megszabadította, kivitte, elvitte. De van egy csomó jellemz, ami lótot jellemezte, és ami ami azt jelzi, hogy Isten azért nem egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen, ilyen... amerikai, nagybácsi, végtelen, na mindegy, értitek. Ott van benne egy csomó minden, amit amit jó, hogyha értünk, de ott van benne az is, hogy Isten megszabadította, és azzal fejezi be, hogy az úr meg tudja szabadítani a kegyeseket a kísértésektől, a próbáktól, a gonoszokat pedig megtartja az ítélet napjára, hogy bűnhődjenek. Hát ilyen a mi Istenünk. És mi ugyan kicsik vagyunk, szerintem legtöbbünk még annyira sem nagy, mint mondjuk egy ebed meleg, aki rabszolga rétére, mégiscsak a király közelében élt, vagy báruk, aki noha ő csak szorgalmas, eh, hogy is eh, tolforgatója volt Jeremiásnak, de csak valahol mégis a, a, az udvarban élt, és, de mindenkinek áldozatot kellett hoznia. És mindegyikükre jellemző volt, hogy látva a történelmet félnek, rettegnek, de legalábbis megérint őket ennek a szele, és az Isten akár Eszternek, akár neki, akár a harmadiknak azt a vigasztalást adja, hogy nem kell férni. Emlékeztet ki Jobb könyvének a harmadik részében, Jobb mondja a nagy elkeseredésében, hogy amitől féltem, az jött rám. És most túl azon, hogy ő szám végig éli ezt az egész próbát, és a végén mindebből győzedelmesen kivezeti az Isten, de a pillanatnyi helyzet az, hogy úgy látja, hogy amitől félt, az jött rá. És mi is időnként úgy láthatjuk, hogy amitől féltünk, azok mind-mind a sodrásban beteljesedni látszótnak. De ez még nem a vég, ahogy Jézus mondja. Amikor mindezeket látjátok, akkor tudjátok meg, hogy de még ez nem a vég. A vég majd akkor van, amikor ő visszajön, és ő dicsőségesen magához veszi az övéit, hogy vele legyenek örökké is. Hát ezt a félelem nélküli tiszta, tevő életet kívánom mindannyiunk számára. Amen.